0: Le message du jour avec le pasteur Mickey Hardy.
1: C'est toujours bon d'être dans la maison du Seigneur. Il y a toujours des bonnes choses. Il y a toujours des bonnes choses pour nous. Et par la foi, Quand nous venons dans la maison du Seigneur, on s'attend toujours à ce que le Seigneur nous touche, nous parle, nous encourage, nous relève, nous confronte. Donc, on n'est jamais tranquille. Mais, c'est merveilleux parce que nous voyons nos vies être transformé, nous ressentons que les choses qui se passent dans nos cœurs, dans nos vies, pour via Dieu de plus en plus comme il le souhaite, comme il veut. Et donc, comme notre thème, c'est la croix, la croix de Jésus-Christ, nous avons parlé de la honte de la croix du scandale de la croix et ce soir je voudrais partager un moment avec vous sur la puissance de la croix c'est extraordinaire comment on retrouve tout ce que nous avons besoin tout tout ce que nous avons besoin dans ce message de la croix de Jésus Christ et Pour commencer, je voudrais dire que la croix de Jésus-Christ a été un événement, un événement il y a 2000 ans et cette croix est non seulement un événement mais elle est un message. Elle est un message fort, un message puissant. Cette croix, elle est aussi notre croix. Je répète, elle est aussi notre croix, celle que Jésus nous demande de prendre. Donc nous avons trois choses très importantes à considérer. Quand on va parler de la puissance de cette croix, c'est un événement, c'est un message et c'est une identification. Puisqu'elle est notre croix, la croix que le Seigneur veut que nous portons, donc elle est une participation, elle est une identification avec Jésus. On est clair là-dessus. D'accord Donc, il y a trois éléments bien, bien importants. Et je vais dire simplement quelques mots sur cet événement, parce que nous savons qu'elle consistait des souffrances de Jésus, de la mort de Jésus, et bien sûr de la résurrection de Jésus-Christ. Et la croix de Jésus, au jour de cet événement, elle a été, allons dire, une défaite pour ceux qui ont voulu au Seigneur sans le savoir. Car le diable a été vaincu, ils ont cru finir avec le Seigneur, mais bien sûr, comme nous le savons, l'ennemi a crié victoire trop vite et que trois jours après, le Seigneur est ressuscité et il est vivant aujourd'hui pour l'éternité et c'est lui que nous servons. Donc c'est un événement quand même extraordinaire. Mais il faut réaliser ce soir que quand Jésus est mort sur cette croix, personne ne savait et n'avait compris qu'est-ce qui s'était passé dans l'esprit. Personne n'avait compris, ce n'était qu'une mort, la mort d'un homme, une image atroce, mais il y a bien des choses qui se sont passées dans l'esprit qui étaient inconnues jusqu'à que la révélation de l'Évangile par l'Esprit de Dieu vienne pour nous faire comprendre ce que le Seigneur avait accompli dans l'Esprit ce jour-là. Une grande victoire pour nous, une victoire que je veux que vous puissiez considérer comme étant la clé pour la construction de l'Église je mentionnais plusieurs fois depuis avant-hier de la construction de l'Église, de la construction d'hommes et de femmes qui ont cru en Jésus-Christ. Avec l'aide de l'Esprit de Dieu, par la révélation de l'Évangile, nous pouvons comprendre que tout ce que le Seigneur a accompli était pour la construction de son Église. Bien sûr, le salut des âmes, c'est vrai. Bien sûr que quand le Seigneur est mort, c'était pour nous sauver tous. Nous sommes bien conscients. Mais, au-delà de tout cela, il y a la construction de l'Église. Construction d'hommes et de femmes. Pour que nous puissions... Parvenir à l'image de Jésus-Christ. Donc ça c'est l'événement en quelques mots. Mais une des choses les plus importantes quand nous considérons la puissance de la croix de Jésus-Christ, c'est le message. Le message. Combien de chrétiens aujourd'hui comprennent réellement ce qui s'est passé et ce que Jésus a fait Combien de chrétiens sont limités et ne voient pas ce que Jésus a accompli pour que nous puissions vivre quelque chose de réel dans une communion avec le Seigneur, savoir où nous allons Expérimenter la puissance de Dieu à travers ce message. Et ceux qui le comprennent, nous pouvons considérer cela comme une grâce extraordinaire. Mais quand la révélation de ce message vient à notre cœur, nous voyons, nous avons une vision, nous savons où on va. Et on comprend que ce message est vraiment puissant pour nous emmener là où Dieu veut, pour changer nos vies, pour nous façonner à l'image de Jésus-Christ. Ça, c'est le message. Et peut-être qu'on pourrait ouvrir notre Bible dans... Romains chapitre 6, verset 11, parce que je voudrais simplement vous mentionner quelque chose, un élément de ce message, pour nous faire comprendre que qu'est-ce que c'est que la construction de l'Église La construction des vies humaines. Dans Romains chapitre 6, il est écrit que nous sommes morts au péché, vivant, vivant pour Dieu en Jésus-Christ. N'est-ce pas vrai C'est ce que la parole de Dieu nous dit. Et dans Romains chapitre 7, la parole de Dieu nous montre comment nous avons été mis à mort concernant la loi mis à mort concernant la loi, afin d'entrer dans une relation avec Christ. Mis à mort en ce qui concerne la loi pour appartenir à Christ. En d'autres mots, tant que nous demeurons sous la loi, on ne peut pas appartenir à Christ. Parce qu'il faut être libéré d'un pour entrer dans l'autre. Hmm. On ne peut pas appartenir à Christ pleinement tant que nous ne réalisons pas que nous avons été mis à mort concernant la loi. Et dans le chapitre 7 du livre des Romains, l'apôtre Paul explique cela tellement clairement pour nous faire comprendre qu'on ne peut pas vivre sous la loi en même temps et d'appartenir à Christ en même temps. Parce que la Bible nous dit que Christ et la fin de la loi pour tous ceux qui croient. C'est un petit élément pour nous faire comprendre ce que Jésus a fait pour nous avoir une lumière, une révélation, une vision que Dieu veut construire nos vies. La construction de l'Église, c'est la construction de nos vies. Et celui qui n'a pas cette vision, et qui ne comprend pas, n'a pas la révélation du message de la croix de Jésus-Christ, ne peut pas entrer dans cette dimension. Il ne peut pas. C'est pourquoi le message, il est tellement important. Il est puissant. 1 Corinthiens, chapitre 1er. Paul dit au verset 17. Ce n'est pas pour baptiser que Christ m'a envoyé, c'est pour annoncer l'Évangile. Et cela sans la sagesse du langage afin que la croix de Christ ne soit pas rendue vaine. Afin que la croix de Christ ne soit pas rendue vaine. Car la prédication de la croix, en autre mot le message, est une folie pour ceux qui périssent mais pour nous qui croyons, elle est la puissance de Dieu. Amen. Elle est la puissance de Dieu. Et là, l'apôtre Paul est très clair. Il ne désire pas que le message de la croix de Jésus-Christ perd sa valeur, sa force, sa puissance pour toucher les vies. Et il nous met en garde parce qu'il dit « Sans la sagesse du langage »« Afin que la croix ne soit pas rendue vaine, sans la sagesse du langage. » Nous parlons d'un message qui a besoin d'être transmis. C'est ça la puissance du message de la croix, c'est la puissance de Dieu. Et ce message a besoin d'être communiqué, il a besoin d'être transmis. Et Paul dit, attention, que notre charisme, notre éloquence, notre style, viennent enlever la puissance de cette croix, la puissance de ce message. Paul nous fait comprendre le danger. C'est pourquoi ce n'est pas une histoire de langage naturel. Nous n'avons pas cherché d'être éloquents, nous n'avons pas besoin de chercher le français de Molière ou alors l'anglais de Shakespeare pour essayer de communiquer un message qui va directement au cœur de l'homme. Et Paul dit, il dit c'est pour annoncer l'évangile que Christ m'a envoyé pour transmettre un message. Et ils disent ce que c'est que le message. C'est la prédication de la croix. C'est pour annoncer ce message sans la sagesse du langage. Gloire à Dieu. Moi, je dis gloire à Dieu. Gloire à Dieu pour moi. Pour moi, parce que mon français n'est pas très bon. Donc, mais... Quand même, j'aime prêcher l'Évangile avec mon langage restreint, mon vocabulaire restreint. Heureusement, du reste, que je lis ce texte et ça m'encourage. Et l'apôtre Paul lui-même, lui-même l'apôtre Paul, dit Dieu m'a envoyé pour annoncer ce message sans la sagesse du langage. » Alléluia. Amen. Sans charisme. On n'a pas besoin d'être éloquent pour prêcher l'évangile. On n'a pas besoin d'être éloquent pour transmettre la vie de Christ. Pour la manifestation de la puissance de Dieu. On n'a pas besoin de grand langage. Parce que c'est un message de l'esprit. Amen ou non Un message... De l'esprit. Oh, merci Seigneur. Ah, il est puissant ce message. La croix de Jésus ne doit pas être diminuée en essayant de transmettre dans un langage éloquent ou avec du charisme, dans la simplicité. Voilà le message de Jésus, voilà le message de Christ, la prédication de la croix, la puissance de Dieu. Paul met en garde. Et c'est à nous avons besoin de comprendre cela. C'est pourquoi on parle de la construction de l'Église. On est en train de construire l'Église, mes frères et sœurs. Hein? on est en train de transmettre un message. On ne cherche pas à transmettre un message si ce n'est par l'esprit. Le reste n'a aucun pouvoir, aucune puissance, aucune valeur. Et moi, j'aime j'aime ce, ce que Paul est en train de vouloir nous mettre en garde. Tellement important, parce que le message de la croix de Jésus-Christ, c'est bien le fondement même de toute chose. Et on a besoin de le transmettre dans l'esprit. Et la seule moyen, le seul moyen pour que ça soit clair et limpide, c'est quand c'est l'esprit de Dieu qui nous le communique. C'est quand il y a une transmission de l'esprit. À ce moment-là, c'est clair. C'est clair dans les cœurs. Ça va être déposé dans nos cœurs. C'est pourquoi ce message est puissant. Ce n'est pas une histoire de grammaire. Ce n'est pas une histoire de vocabulaire. C'est une transmission de l'esprit. Et Paul est bien clair là-dessus. 1 Corinthiens, chapitre 2, verset moi-même, j'étais auprès de vous dans un état de faiblesse, de crainte et de grand tremblement. Et ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur les discours persuasifs de la sagesse. Ils répètent la même chose, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance. « Afin que votre foi soit fondée, non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. » Il faut que ce soit clair. On n'est pas en train de transmettre un message ordinaire, un message naturel. On ne transmet pas un message naturel. Nous sommes en train de transmettre un message dans les, de l'esprit qui va directement au cœur. C'est le langage, le langage spirituel. Et la deuxième fois, Paul nous dit « Ma prédication ne repose pas sur les discours persuasifs de la sagesse de l'homme. » En premier, il parle d'un langage. Maintenant, il parle de la sagesse de l'homme. Une transmission par l'intelligence de l'homme. Moi, ce que je trouve extraordinaire, c'est que le Seigneur, dans ce même épître de Corinthiens, peut-être qu'on peut lire ça dans le premier chapitre, il dit Considérez, frères, le verset 26, que parmi vous qui avez été appelés, il n'y a ni beaucoup de sages selon la chair. Vous réalisez un petit coup Dieu n'a pas besoin de se servir des gens intelligents. Non. Dieu n'a pas besoin de se servir des sages de ce monde. Non. Et il dit aux Corinthiens, vous réalisez qu'au milieu de vous, il n'y a pas beaucoup qui avaient. il n'y a parmi vous qui avait été appelés ni beaucoup de sages selon la chair, ni beaucoup de puissants, ni beaucoup de nobles. En autre mot, il vient mettre un, esp... un fondement pour que nous puissions comprendre que bien que le message de la croix c'est quelque chose de puissant et de fort, Dieu cherche des hommes et des femmes qui sont simples et qui ne se reposent pas sur leur capacité naturelle. Et il vient confondre les sages parce qu'il choisit la plupart du temps non pas des nobles, non pas des puissants, non pas des intelligents, non pas des sages, mais des gens simples. Souvent quand Dieu fait les choses, on ne comprend pas. Il fait souvent les choses d'une manière contraire à ce que nous, nous aurions fait. On a un message tellement puissant. On se dit bien, je vais chercher des gens intelligents qui vont comprendre cela dans leur tête et qui vont pouvoir expliquer. Mais Dieu fait exactement le contraire. C'est pourquoi il dit, j'ai confondu les sages, les nobles, les puissants et les intelligents. C'est extraordinaire comment Dieu travaille. Je parle d'un message le message de la croix de Jésus-Christ. Je ne parle pas d'une explication, non, je parle d'un message qui doit être transmis par l'Esprit. La sagesse de l'homme ne peut pas construire l'Église. La sagesse de l'homme ne peut pas construire l'Église. Ça ne veut pas dire que Dieu ne peut pas se servir d'un homme intelligent, comme moi. <rire> non, ce n'est que un joke. Donc, Dieu, Dieu n'est pas intéressé de trouver des gens pour expliquer son message qui est puissant pour aller jusqu'au cœur de l'homme. Et Dieu le confirme. Il dit, Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes. Dieu a choisi les choses villes du monde et celles qu'on méprise, celles qui ne sont point pour réduire à néant celles qui sont, afin que personne ne se glorifie. Dieu construit son Église contrairement à ce que notre intelligence voudrait faire. Si c'était nous, on aurait eu un autre message pour partager, pour amener les gens vers Christ. Plus simple. Un message plus simple pour que les gens puissent accepter d'aller jusqu'au bout, sans qu'il y ait une demande sur notre vie. Que toutes les choses soient faciles pour nous de terminer la course. Mais c'est la même chose qu'on voit ici, la même chose. On aurait sûrement choisi des gens extrêmement intelligents, mais là non. On voit que Dieu fait les choses différemment. La Bible nous dit que les pensées de l'homme ne sont pas celles de Dieu. Nos pensées ne sont pas ses pensées. Nos voix ne sont pas ses voix. Quand il s'agit de faire certaines choses dans le monde, tous les gens, tout le monde, le ferait d'une manière similaire. Mais en ce qu'il s'agit de la construction de l'Église, ça reste à la décision de Dieu seul. Et il choisit qui il veut, et c'est merveilleux de savoir qu'il n'a pas besoin des gens intelligents, très sages, très puissants, très nobles, mais des gens simples, pour annoncer un message qui va droit au cœur de l'homme. Droit au cœur de l'homme. Amen. C'est pourquoi la construction de l'Église, mes frères et sœurs, c'est simple, oui, le message est simple, mais il a besoin d'être communiqué par l'Esprit. C'est pourquoi ma prédication ne se repose pas sur les discours persuasifs de la sagesse humaine, l'apôtre Paul dit, mais sur une démonstration d'Esprit et de puissance. C'est ce que Paul dit, c'est extraordinaire. C'est pourquoi ce n'est pas un message comme un autre. Ouais. Tout autre message, vous pouvez l'expliquer. Celui-là, on ne peut pas l'expliquer. Ouais. On ne peut pas l'expliquer. C'est une communication. Une communication dans l'esprit. Une communication spirituelle. Et c'est ça qui emmène ce message à être puissant. Puissant Donc, c'est un message de l'esprit. Donc, Paul vient dire, pas question que je presse le message avec la sagesse du langage. Un. Deuxièmement, que Dieu n'a pas besoin des gens intelligents. Tout ça pour faire comprendre que la puissance de cet évangile du message de la croix, est une démonstration de puissance, une manifestation de l'esprit et ne reste pas au niveau naturel des choses. Il est unique. C'est unique et c'est puissant. Et c'est ça qui change nos vies. Et c'est ça qui est extraordinaire. Qu'est-ce que Paul dit Je suis venu auprès de vous dans un état de faiblesse, de crainte, de tremblement. Alléluia. Hein si notre message doit changer les vies, si notre message doit changer les vies, Changer les vies, nous emmener à l'image de Christ, nous emmener à la perfection, il a besoin de prendre naissance à la croix. Et c'est ça l'erreur, l'erreur de l'Église. C'est qu'on veut faire des prédicateurs, on veut fabriquer des hommes de Dieu, on veut fabriquer des prédicateurs mais les prédicateurs de l'Évangile, les hommes de Dieu, ne se fabriquent pas. Le message de l'homme de Dieu a besoin de prendre naissance à la croix, à travers ses souffrances, à travers des persécutions, à travers des afflictions, à travers de l'opposition, en tous ces domaines. Si notre message a besoin d'être puissant, on sait où ça doit prendre naissance. C'est pourquoi ce n'est pas une histoire d'apprendre, d'apprendre la Bible, d'essayer de se mémoriser la parole de Dieu. Non. Les vrais prédicateurs, les vrais hommes de Dieu sont ceux qui ont goûté à la croix. D'une manière ou d'une autre, traverser dans le feu, vivent des afflictions, des persécutions, des moments difficiles, pour permettre à Dieu de le briser et de le former et de le façonner afin qu'ils deviennent un homme de l'esprit pour transmettre un message puissant et fort. Il n'y a pas d'autre manière. On a trop voulu faire les gens apprendre la Bible. C'est bien de le connaître, c'est bien de l'étudier, c'est bien de le lire, mais c'est une autre chose quand notre message prend naissance à la croix. C'est une autre question. On ne peut pas, ça ne peut pas être pareil. C'est complètement différent. Le message est le même, le texte est le même. Les paroles peuvent être les mêmes. Mais ce qui est transmis est dans une autre dimension de la part de celui qui, dont son message a pris naissance à la croix, dans celui qui est prêt à participer aux souffrances de Christ, de celui qui est prêt à s'identifier à, à Jésus-Christ dans ses souffrances et dans sa mort. Ça, il devient un autre homme, il devient une autre personne. Sa communication dans l'esprit est différente. Ce n'est plus une théorie. Je parle de la construction de l'Église. Construire l'Église. Si on veut construire l'Église, on a besoin de trouver des hommes de Dieu, de trouver des femmes qui ont été prêts à s'associer aux souffrances de Christ. Là, le message est complètement différent. Complètement différent. Il y a un parfum, il y a une onction, il y a une transmission de l'esprit qui est complètement différente. Ce n'est plus une explication. Nous sommes en train de parler d'un message. On a besoin de, de prendre ce message et faire ce que Dieu nous demande pour notre vie afin de le transmettre comme il faut et que ça devienne la puissance de Dieu. La puissance de Dieu. C'est pourquoi le message de la croix est la puissance de Dieu. Amen. Oui. On parle du message. Puissant, extraordinaire. Construit. C'est la puissance de la croix dans nos vies qui nous fait être des vrais prédicateurs de l'Évangile. La raison pourquoi il y a tant, tant de prédicateurs qui n'honorent pas le Seigneur. Oui. Dans l'évangile de Jean, Jésus parle de mercenaires, des mercenaires, des prédicateurs mercenaires. Amen. Ouais. n'ont aucune compréhension comment construire l'Église de Jésus-Christ ne savent même pas qu'est-ce qui doit se passer dans leur vie, ne savent même pas qu'est-ce qui s'est passé à la croix pour eux et les faire entrer dans l'esprit, dans cette expérience avec Jésus. Et on voit une église faible <rire> qui ne glorifie pas le Seigneur. C'est pourquoi on doit savoir où est-ce qu'on prend naissance Où est-ce que notre message prend naissance Et je suis sûr qu'il y a beaucoup d'entre nous aujourd'hui qui savent faire la différence entre une explication, une explication, une instruction, et l'onction de Dieu et une transmission dans l'esprit. C'est deux choses différentes, complètement. Et on ne peut pas construire l'Église du Seigneur autrement. La puissance de la croix de Jésus-Christ ne pourra pas avoir son même effet. Donc il y a la sagesse du langage. Hmm oui ou non La sagesse du langage. Et puis maintenant il y a la communication dans l'esprit. Qu'est-ce qui a rendu, qu rendu l'apôtre Paul dans cet état d'esprit il dit, je viens à vous avec tremblement, mmh. avec faiblesse, avec crainte. Il a, il, il a fabriqué ça en lui. Il est venu, qu'est-ce qu'il est venu faire Il est venu faire un discours pour impressionner les gens Ou bien ce qu'il est en train de communiquer vient de son cœur, qui est le produit de la puissance de la croix dans sa vie Ouais. Il est le produit de la puissance de la croix dans sa vie. Et, et, et il est le vrai serviteur de Dieu, le vrai prédicateur de l'évangile. Et c'est la même chose pour le vrai chrétien. La chrétienté, le chrétien, c'est pas un nom, c'est pas une appartenance, c'est pas une croyance. Être un chrétien, c'est quelque chose d'autre. c'est d'avoir goûté à la puissance de la croix de Jésus-Christ dans notre vie, qui nous a changés, qui nous a transformés. On n'est plus la même personne. Paul dit, j'étais crucifié avec Christ. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Ça, c'est le chrétien. Ça, c'est le chrétien. C'est la description du chrétien. N'en par ne parlons pas pour le prédicateur. N'en parlons pas pour le serviteur de Dieu. Hein C'est pour nous tous. C'est ça le vrai chrétien, en train de construire des hommes, construire l'Église, construire des femmes, de sembler à l'image de Christ. C'est pourquoi Christ est mort. C'est pourquoi toutes ces choses-là ont été accomplies à la croix. C'est pourquoi la puissance de Dieu s'est manifestée sur cette croix pour nous détacher de tout ce qui nous enveloppe et nous emmener à prendre une route, un chemin, une carrière pour que la puissance de la croix se manifeste dans notre vie. Ça, c'est l'expérience de tout chrétien. La puissance de la croix à l'œuvre dans notre vie. Il faudrait faire la différence entre les gens qui ne connaissent pas Christ et le chrétien. Hein Mais il y a des millions de chrétiens aujourd'hui qui, dans leur vie, c'est aucune différence. Ils croient simplement en Jésus et puis c'est tout. La puissance de la croix de Christ n'a jamais eu accès à leur cœur, à leur vie. Ils réagissent de la même manière, ils vont en prison pareil comme les gens du monde. Oui. Le chrétien n'a pas sa place en prison, à moins qu'il il va en prison parce qu'on l'arrête parce qu'il prêche l'évangile. Autrement, il n'a pas sa place en prison, parce que l'œuvre de la croix la puissance de la croix dans sa vie le change, le libère. Quelle puissance qui peut changer un homme drastiquement comme ça Quelle puissance qui peut changer un homme rempli de haine et met l'amour dans son cœur. Hein la puissance de la croix de Jésus-Christ crée une vision dans notre cœur. La vision de la vie chrétienne. La vision de la construction de l'Église. Je regarde ce qui s'est passé à la croix, la révélation de l'évangile vient à nos cœurs, on comprend la raison. Comprends. C'est pour construire une église forte, c'est pour construire des hommes et des femmes qui marchent dans la sainteté, dans la justice. Ils ne sont pas parfaits, non, mais qui courent vers un but mais qui expérimente le changement au fur et à mesure qu'il s'identifie à cette croix. Et là, la puissance de Dieu se manifeste dans sa vie. Il change, il progresse. Extraordinaire. C'est tellement puissant ce message que ça ne nous quitte jamais. Ce message est toujours dans notre cœur. Hein? Et c'est ce qui a été écrit dans notre cœur, c'est ce qu'on a reçu dans notre cœur qui un jour nous arrête. Un jour nous arrête dans notre folie, dans l'accomplissement des désirs de notre chair. Hein? C'est tellement fort quand ça a été transmis, quand ça a été écrit sur l'étape de notre cœur, ça ne peut plus nous quitter. C'est tellement puissant que ça ne quittera jamais. Et si le chrétien va vivre dans le péché, c'est toujours inscrit sur l'étape de son cœur. Tellement c'est fort et puissant. Il l'ignore. Il se rebelle. Oui. Il fuit. Mais l'Esprit de Dieu le rappellera toujours. Nous comprenons pourquoi aujourd'hui, il y a tellement de prédicateurs qui délaissent l'Évangile et qui se donnent à toutes sortes d'inventions. Parce que ce qu'ils prêchent ne transmet pas la puissance de Dieu. Il n'y a pas de puissance dans leur message pour changer les vies. Et au lieu... Et maintenant, qu'est-ce qu'ils font Au lieu de s'adonner à la parole de Dieu, il délaisse la parole de Dieu et fabrique et rentre dans toutes sortes de choses pour essayer de créer un mouvement. Oui. C'est ce qui se passe, c'est ce qui se passe dans l'église souvent. C'est pourquoi ce n'est pas une question de prêcher un message que telle personne a prêché. Le message, on ne peut pas juste le prendre et essayer de le transmettre parce que c'est bon. Oui Ce n'est pas parce qu'on est prédicateur qu'on veut prendre n'importe quel message et annoncer et de croire que ça va avoir la même puissance. Non. Sa besoin venait d'un cœur qui a été brisé, changé, façonné, qui a goûté à la croix, qui a goûté à la puissance de la croix, qui a goûté à un changement, qui a expérimenté la main de Dieu puissamment. Et puis, il peut faire comme Paul. Hein Je viens à vous. Dans quel état d'esprit Avec tremblement Avec crainte dans la faiblesse. Alléluia. La faiblesse ne veut pas dire comme quoi que on enlève tout le zèle et toute l'assurance que nous avons. Non. Mais c'est important pour nous de comprendre. Nous ne pouvons pas diminuer l'importance du message de la croix de Jésus-Christ dans l'Église. Irremplaçable. Parce que ce message est puissant pour poser un fondement dans nos vies. Ce message est puissant pour nous montrer ce que Dieu s'attend de nous. Moi, je vous dis, mon frère et sœur, il y a des millions de chrétiens qui ne savent pas ce que Dieu veut pour leur vie. Ils n'ont pas de vision de la vie chrétienne. Il n'y a aucun fondement solide dans leur vie. Ils ne savent pas où ils vont. Ils sont emportés dans tous les vents de doctrine. Il n'y a pas de vision dans le cœur. Il n'y a pas de fondement. Mais ce message de la croix est tellement puissant quand on le reçoit. Il pose un fondement dans notre vie et dans l'Église. Ça a une force de persuasion, ça a une force de conviction, comme rien d'autre. Vous pouvez vous asseoir dans les églises et écouter les messages, et il n'y a aucune conviction qui vient dans votre cœur. Votre vie est en désordre. Quelqu'un peut vivre dans le péché, il s'assied à l'église, il écoute un message, et. Il n'y a pas de force de persuasion, il n'y a pas de force de conviction pour l'emmener à la repentance. Il n'y a pas. Mais le vrai message, le vrai message de la croix est tellement puissant que si vous vous retrouvez dans son environnement, vous ne pourrez pas, si vous êtes sincère dans votre cœur, ne pas répondre à cette force de persuasion et cette force de conviction pour vous ramener vers le Seigneur. Pour vous emmener à vouloir redresser votre vie. Quand vous vous retrouvez dans cet environnement où la puissance de la croix de Jésus-Christ est à l'œuvre, vous quittez l'endroit, vous allez chez vous, ça vous poursuit. Vous ne dormez pas. Vous êtes été appelé. Il y a une telle persuasion, il y a une telle conviction, il y a une telle puissance qui atteint votre cœur. Mmh. Que ça ne vous quitte pas. Mmh. C'est incroyable ce message. C'est incroyable la puissance qu'il y a là-dedans. Et il y a des millions de chrétiens qui n'expérimentent jamais cette force de persuasion, cette force de conviction. Et ils continuent à vivre dans le même état qu'ils sont. Esclaves, captifs, rien ne se passe. Mais la puissance de la croix de Jésus-Christ, ce message, convainc les cœurs. C'est simple. Ou vous quittez, ou vous restez et vous pliez vos genoux. Un autre. deux. Ouais. Il y a des gens qui, qui, qui visitent l'Église et que le message est, est tellement convaincant, il y a une telle force de persuasion là-dedans que ce n'est pas ce qu'ils veulent. Non il y a des gens qui visitent l'Église parce qu'ils veulent, ils veulent une grâce, ils veulent une bénédiction, ils veulent une guérison, ils veulent, ils veulent quelque chose. Ce n'est pas la construction de l'Église. Non, ce n'est pas, pas la construction de l'Église. Pas du tout. Mais on ne peut pas s'asseoir dans un environnement où la puissance de la croix de Jésus-Christ c'est tellement vivant ne pas avoir de réaction. C'est pourquoi c'est clair. Tu restes, Dieu change ta vie. Tu restes, tu le chéris, ce message, la puissance de Dieu gagne ton cœur, te transforme, tu t'humilies, tu progresses, tu deviens de plus en plus comme Christ. Ça, c'est la construction d'Église. Gloire à Dieu pour le message de la croix de Jésus-Christ, c'est la manifestation de la puissance de Dieu. On cherche la puissance dans tellement d'autres choses pour construire l'Église. Non, 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 non. On ne peut pas chercher la puissance pour construire l'Église dans toutes sortes de choses. Il y a des choses qui peuvent venir aider pour encourager, mmh. encourager le chrétien. Il y a des bénédictions qui doivent venir. Il y a des choses que Dieu veut leur donner. Hein Il fait grâce. Mmh. Mais on ne peut pas construire l'Église sans le message de la croix qui est la puissance de Dieu. Cette, cette, cette persuasion, cette conviction, cette force doit demeurer au sein de l'Église 24 heures sur 24. Parce que quand Dieu est à l'œuvre dans nos vies, c'est pour être meilleur. C'est pour se débarrasser des choses qui nous enveloppent si facilement. C'est pour nous débarrasser des, 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 des choses que nous, nous avions l'habitude de faire, de nos vieilles habitudes. Parce que croyez-moi, mes frères et sœurs, quand vous rentrez dans le royaume de Dieu que de vous donner un chrétien, vous n'êtes pas parfait du jour au lendemain. Il y a un travail de Dieu. C'est pourquoi le message est là. Le message est là pour la continuation de ce que Dieu a commencé à faire dans notre vie. Vous l'enlevez, vous restez la même personne, mais vous demeurez la même personne. Et non seulement vous demeurez la même personne, mais vous n'avez pas de vrai message qui touche les cœurs pour changer l'homme. Christ est venu pour changer l'homme, pas pour lui donner une croyance. C'est pourquoi je veux, je veux pouvoir vous essayer de vous faire comprendre que le message de la croix c'est la seule puissance pour emmener un chrétien le début de sa marche avec Dieu à terminer la course. À changer, être un témoignage. Allons dire qu'on a été à l'école de la croix. Si on peut mettre ça comme ça. Ouais. La puissance de la croix de Jésus-Christ, on l'avait vécu, on le vit. Mais on a besoin de continuer à vivre, continuer à le vivre, continuer à le vivre. Parce que c'est un message extraordinaire. Amen. Pourquoi vous croyez que les, les pasteurs sont découragés Parce qu'ils ne voient rien se passer dans la vie de leurs chrétiens. Si on peut dire comme ça. Pourquoi moi j'ai été découragé il y a 25 ans, de cela? là Pourquoi Pourquoi j'étais découragé Rien ne se passait dans ma vie, dans la vie des chrétiens, dans la vie des familles, dans la vie des couples. Mais pourtant c'était l'Église. Ah Mais quand ce message. Hein, nous a été révélé par le Seigneur. Alléluia. Amen. Quand ce message nous a été révélé, le découragement est parti. Les luttes ont disparu, bien que nous étions encore vraiment dans toutes sortes de problèmes, mais nous avions une vision. On savait ce que Dieu voulait. On comprenait désormais Qu'est-ce que c'est que la construction de l'Église Pourquoi Jésus a accompli tout ce qu'il a accompli dans l'esprit Il y avait un but, et moi j'ai commencé à trouver, à découvrir. C'est pourquoi la, la, le découragement m'a quitté. Ouais. Toujours dans mes, dans, mes, dans mes combats, oui, mais il n'y plus de découragement, parce que je savais que Dieu avait commencé quelque chose de nouveau. Le message de la croix, la puissance de la croix de Jésus-Christ a commencé à gagner nos cœurs et nos vies. Il n'y a plus de découragement, il n'y a plus de crainte de ce que va se passer avec l'Église. Jésus devient le contrôle de l'Église. Jésus devient le Seigneur de l'Église. Ah, puissant, puissant, message puissant. L'auteur du livre des Hébreux parle de la parole de Dieu il dit, qu'est-ce qu'il dit la parole de Dieu est allez là quand même vivante efficace non tranchante ça c'est le message c'est pas la lecture c'est pas la lecture c'est la révélation de Christ et Christ crucifié. C'est la révélation d'un message qui prend naissance dans notre cœur. Alléluia Ah, oh, que Jésus soit glorifié en toutes choses. Ce message, il est puissant pour nous permettre de demeurer dans la saine doctrine et de vivre la chrétienté de tous les jours que ce soit au niveau de notre foi au niveau de la prière et au niveau de tous les autres aspects de la vie chrétienne ça vient mettre une balance si on peut dire ainsi Ça devient une balance. où ça règle toute chose. Quand on parle de la puissance, de la croix de Jésus, mes frères et sœurs, ça vient changer notre cœur pour nous emmener à exercer notre foi, à prier, non pas dans une autre dimension de, de, de spooky, mais à comprendre le plan de Dieu. Et emmener notre foi et notre prière en alignement avec la construction de l'Église. Et on ne sort pas en dehors du plan de Dieu. On reste dans le plan. Ça nous préserve de toutes les fausses doctrines. Ça nous tient sur un fondement solide. Si ce soir, nous pouvons être tous d'accord. D'une chose. D'une chose. Que nous expérimentons la puissance de la croix de Jésus-Christ comme étant l'unique, le seul moyen de changement. Oui Pour nous perfectionner et nous emmener à l'image de Christ. L'unique message qui transporte la puissance de Dieu pour changer l'homme. Non seulement le sauver, mais le transformer, le changer. Paul a défendu ce message jusqu'à son dernier jour. Et son message était clair. C'était puissant. Pourquoi Parce qu'il a annoncé que si le chrétien ne pas, il ne peut pas prétendre transporter la vie de Christ. Ça, c'est la puissance de Dieu. Ça, c'est la puissance de la croix de Jésus-Christ. Il n'y a pas d'autre moyen d'être libéré. Ben, je vais terminer. Quand nous regardons à nos vies, Nous regardons à nos familles. Nous regardons à nos mariages. Regardez votre femme. Regardez votre mari. Vous savez où vous sortez. Vous vous rappelez de ces bagarres-là? Vous vous rappelez de ces conflits-là? Vous vous rappelez? Eh, moi, je me rappelle. On peut tous écrire un livre. Hein et quand nous regardons à nos vies, nous regardons à nos mariages, nous regardons à nos familles, nous regardons à nos églises, nous regardons à nos ministères, il y a une seule chose qu'on puisse dire et une seule chose qu'on puisse faire. C'est déclarer ce que le message de la croix de Jésus-Christ, la place que ça a eu dans notre vie. La place que c'est venu prendre dans ma vie. La place que ça a pris dans ma vie, dans la vie de ma femme, dans la vie de, de, de tous ces frères et sœurs qui sont là, et nous sommes là à cause d'un message Amen. qui est puissant. que Christ a accompli à la croix. Alléluia. Moi, je peux déclarer à qui veut entendre que le message de la croix de Christ, la puissance de cette croix, a été la seule chose qui m'a sauvé. Pas qui m'a fait devenir un chrétien, mais qui m'a sauvé en tant qu'un chrétien. Ça a été la seule solution pour moi et je peux déclarer que ça a été la seule solution pour notre église combien combien sont d'accord avec moi ce soir qu'on tournait en rond on tournait en rond on n'allait aucune part au oh, finalement on reculait merci à Jésus merci Seigneur pour le message de la croix merci Seigneur pour la prédication de la croix Merci Seigneur pour la puissance de la croix. Merci Seigneur pour la puissance de la croix dans ma vie et dans votre vie, dans la vie de nos églises et dans la vie de tous ces ministères qui sont présents là ce soir. Tous ces ministères là. Personne n'a compris le jour de cet événement. le spectacle a pris le dessus sur la puissance qui s'est manifestée dans l'esprit. Le spectacle a pris le dessus. L'image d'un homme suspendu à la croix, défiguré, brisé, sans vie, ce spectacle a pris le dessus, mais grâce à rendu à Dieu que la révélation de l'Évangile est venue nous montrer qu'est-ce qui s'est passé, quel a été le plan de Dieu dans cette mort pour que la puissance de la croix se manifeste aujourd'hui dans l'Église. Grâce soit rendue à Dieu. Amen. Dites à votre voisin en vous levant, j'ai dit merci à Jésus pour le message de la croix. Alléluia. Merci à Jésus pour la croix. Merci au Seigneur pour la révélation de la croix. Merci Jésus pour la puissance de ta croix dans ma vie dans la vie de tous mes frères et de mes sœurs ce soir ici quelle grâce de Dieu quelle grâce de Dieu, quel miracle hein c'est pourquoi on ne peut pas minimiser ce message c'est vraiment la puissance de Dieu nous allons adorer le Seigneur de tout notre cœur Nous allons nos mains de toute notre force, en reconnaissance pour tout ce que le Seigneur a fait pour nous, en reconnaissance pour le message qu'il a mis dans nos cœurs. On va l'adorer de tout notre cœur, de toute notre force et on va lui dire merci à l'intérieur de notre cœur.
0: rugged cross Hallelujah. on the hill far away stood an old rugged cross the emblem of suffering and shame song.
1: faire un échange. Le jour viendra. Où après toutes nos souffrances et tout ce qu'on a pu vivre, notre chrétienté, la vie manifestée à travers nous au milieu de toutes les situations de la vie, des épreuves, on recevra la couronne de gloire. Amen. La couronne de gloire en échange tout ce qu'on a pu vivre. Quelle gloire, quelle grâce extraordinaire. Ça vaut la peine, ça vaut le coup de marcher avec Jésus, de vivre ce message pleinement et devenir des hommes de Dieu, des serviteurs de Dieu, d'un peuple digne d'honorer le Seigneur. Amen. On applaudit Jésus de tout notre cœur.
0: Merci de nous avoir suivis. À bientôt. Pour plus d'informations, visitez le www.ctmi.org